0: 2月に入りましてあの少しは暖かくなったかなと思うんですけど、えー、まだあの風邪をひかれたり、えー、少し疲れが残っている方もたくさんいらっしゃると思いますが今日、この礼拝でも主が癒してくださることを信じます、アーメン感謝します。えー、私の声もずいぶん元に戻ってきまして良くなったのか悪くなったのかよくわからないんですけど。まあ今日はあの特に礼拝の初めにあの私はあのいつもね、インターネットのいろんなご応をしてはってますけど、兄弟姉妹たち、また特に、えー、メッセージをこうあのホームページにあのアップロードっていうんですけど、聞けるようにしてはってるんですね、えー、家計兄弟にも感謝したいと思います、あまりこういう機会がないんで、えー、兄弟後ろの方にいますけど、拍手して、あ,の<笑>ありがとうと,うといいかと思い,ます<笑>お
1: 願いします。
0: まあ、実はあの兄弟年末からあの四国に帰っていらっしゃったりあのお忙しかったんで,です、ねまあ、12月の後半ぐらいからしばらくあのメッセージがインターネットにアップロードする時間がなかったんですねで何人かの方たちが教会にお電話くださったみたいで,で私の家にも電話がありまして1人の姉妹は新潟からかけてくださって。あ先生お元気ですか?」っていきなり言われて「どうしてですか?」って言うと「いや先生のメッセージが最近ホームページに出てないんできっと体かなんか壊しておらのかなと思って私は心配してずっと祈ってましたよ」とおっしゃってからですね「あいやそれはあの担当しがってる方がちょっと留守が多かったんで遅れてるだけですよ」と言って。あのそんなお話をしていたんですけどでも改めてあたくさんの方たちが私のためにもまたこの教会のためにもですね祈ってくださっているんだなと思って心から感謝をいたしましたまた皆さん方も、えー、毎回毎回あの言葉に出されるわけではないと思いますけれども私は家族のためにも祈ってくださっていること本当に感謝しております、えっと、先週は木曜日金曜日,あい金曜日の夜からあの昨日まで,です、ね、あの愛知県の方に行きまして日清町にありますあのマーク先生が墓会してらっしゃいますベタニアチャペルというあの教会に行きましたえとてもきれいな街道が建ちましてまあ千坪ぐらいの土地があるんですけど、まあ、幼稚園もあるんですけども、まあ、3階建ての、まあ素敵な、ね、街道が建っておりました、まあ、何年か前にえたまたま家族でお伺いしたことがありましてでその時にもです、ね、いやこの場所に、ね、街道立つんですよってずっとおっしゃってたんですけどもうその通りに、えー、私が想像できる以上に、えー、素敵な街道が立っておりまして、まあ、そこからあの名古屋の方がずーっと見えるんですね、えー、あの窓から毎日祈っておらうんだなと思いました。あのとってももお世話になりました、えー、っと教会の方達も何人かの方たちが毎週メッセージを聞いてくださっていることを聞きましたのできっとこのことも聞いてくださってと思いますからインターネットでお礼を申し上げたいと思います<笑>皆さんどうですか新しい投資に入っていいことがたくさんありましたでしょうかはいまあ小さなことから大きなことまでですねいろいろあると思うんですけどあいいことがあったよという方は手を挙げてください<笑>雨感謝しますちょっと手を挙げにくかった方はですねこれからありますからどうぞ心配しないで,で私もたくさんいろんなことがあったんですけど、まあ、一つのしかったのは、えー、先月の中頃です、ね、水曜日の夜の礼拝に1、えー、人の男性の方が来られてましてなんと、えー、もう40年も前の、えー、中学生の時の同級生だったんですね、えー、私はびっくりしました。向こうはちゃんと調べてこられたから私のことを覚えておられます私は40年ぶりぐらいに会いましたからなかなか思い浮かばなくてです、ね、しばらくうーっ,って考えてたんですけど、えー、でもあの本当に素晴らしいことはです、ねまあ、その方が私の両親の家のすぐ近くに住んでいらっしゃいましてしかもです、ね、奥様も彼も,もう今、イエス様を信じて、ね、去年、彼は洗礼を受けたんだそうです大阪の方の教会に遠いんですけど、ね、毎週、今日も行っていらっしゃることだと思います。いやもう私の両親が住んでいる地域はですねなかなか、イエス様を信じる人が起こされないなと私はなんとなくな、半ば諦め気味のような気持ちだったんですけど神様はそうじゃないって、えー、その私の思いの壁を神様は破ってくださって、えー、まさにこの霊の戦いのブレイクスルーですね<笑>一つの壁が破れたことを感謝しています、えー、たくさんこの月もそしてこの年も良いことが起こります感謝します。どうぞお隣の方にあなたは祝福されていますよとどうぞど今日もおっしゃってください祝福しますじゃないですよ祝福されていますよって<笑><笑>あの今年の御言葉としてあのああ皆さん開かなくていいですが伊ザヤ書の60章の11節のあのこ言葉を選びましたねそして「あなたの門はいつも開かれ昼も夜も閉じられない」国々の財宝があなたのところに運ばれその王たちが導かれてくるためであるあなたの門はいつも開かれている昼も夜も閉じられない私たちは「アーメンと信じてこの年を始めました神様の側の祝福はもう準備されていますあなたの健康において家庭生活において経済においてそしてあなたの将来においてもちろん世の中を見ますとそうでないことの方があの実家のように感じるんですでも私たちはそれを打ち砕いていきますそこを通っていきます雨でしょうか私は環境には負けません私は世の中の言葉や雰囲気には負けませんもしそうであれば敗北者ですでも聖書はイエス・キリストを信じる人は勝利が与えられていると語られていますそして神様のこの御言葉の真実が毎日毎日起こるということを心から信じていますで前回申し上げたようにこの備えられている神様の祝福というものを私たちが受け止めていくときにそこには必ず妨害がある妨げがある、ね、つまりそれをおそれに対して立ち向かっていくのが霊の戦いなんですで私は今,日今申し上げていることをもう前提にしてですねこの年はこの神様の祝福がどういうふうにどういう内容でそして私たちに個人的にどう関わってくるかということをいろんなところからお話したいというふうに考えていますで私先月私が言ったことを皆さん覚えておらるでしょうかね神様は3つのチャンネル3つの領域を通してあなたに素晴らしいことをしてくださると言いました一つはあなたの人間関係です。あなたのお友達とか家族とかあるいは職場での出会う方とかいろんな人々人間関係を通して神様は祝福を与えてくださいます二つ目は御言葉ですこの御言葉を通して主が力をくださるしそして勇気をくださるし希望をくださるしそしてこの御言葉は命がありますからその命の働きによって、えー、暗闇の力が打ち砕かれてイエス様にある癒しや勝利や回復が与えられてきますそして三つ目は知る人不思思議のの奇跡ですすこの領域を私たちは忘れていいいけないと思いますで皆さんが良い夜も良い夢を見られるようにというふうに私が申し上げたんですけど、えー、とあれからどうでしょうか素敵な夢励まされる夢をご覧になりましたでしょうか、まあ、今は礼拝ですから分かっちゃっていただく時間ありませんけどもどうぞ皆さんお友達にもですねそのことをおっしゃっていただきたいと思います。でも、確かに例の戦いっていうのはあるわけですね、まあ、先週も、あのー、私は家内があの、えー、夜中にですね、まあ、明け方ですねものすごい胃が苦しくなりまして、えー、私はぐっすり寝ておったんですが、えーあのー、起こされました珍しく、えー、彼女はにあのー、辛抱強いんですめったにそんなことしないんですけど私はまたその頃四4時頃過ぎですけどぐっすり寝ておりました何かこうされてですねまっと目を覚めた頭がもうろとしてですねまあ、あのものすごい胃が痛いということで、まあ、救急の病院に行こうかともまあ話したんですけどもう少し我慢するということでまあ祈りまして少し胃腸薬がありました胃腸薬を飲んですね<笑>落ち着いてまあ朝方病院に行ったんですけども、ま。ああのに来る風なんだそうですね皆さんも注意してくださいね、まあ、吐き気がしたり、いろいろするんだそうですけども、まあ、それを聞いて、まあ、少しまあ安心したんですが、でもその時にですね実は私に起こされた時にですね目を覚ませや否やですね私は大声で叫んだんですね、イエスの皆によって出て行けって言ったんです、イエスの皆によって出て行け,け、イエスの皆によって出て行け、イエスの皆によって出て行け,って,てけって3回叫んだそうです。で私は何回叫んだか覚えてないです頭がもうろうとしてるからですねで朝になりまして後で「家内がですねあなたは一生懸命叫んでたけど<笑>何を見たの?」とか言われたんですけどまあそれはあの私は寝ていたんですけども目を覚ました瞬間に私のうちにいらっしゃる精霊様がこの霊の戦いの領域において勝利を与えてくださっていることに気がついたわけです私が寝ていても戦いは続いていますそしてて勝利は取られていますですから意識が戻った瞬間にその内面において起こっていることが突然出てきたわけです私はあの、えー、何かその状況が分かって叫んだわけじゃないですよもう起こされた瞬間に叫び出したんですこの目の前にですね霊的な力がぐーっと迫ってくるのをもう私の霊が感じたんですねまあそういうことはしょっちゅうあるわけではありませんけれどもでもその後で思いました本当に神様感謝します神様はその聖霊によって私のためにも家族のためにも教会の方たちのためにもいつも取りなしがあっているで私はその後、まあ彼のために祈りまして少し落ち着いてからいろんな方の顔を思い浮かべながら祈りました今回も忘れることなくタンザニアの安川先生たちやまた山本宣教師やそのためにも私は寝ながらですけどお祈りしましたどこにその戦いへ行こうとするかわからないんだけどでも神様どうぞ一人それを守ってください力与えてください勇気与えてください皆さんこういう例の戦いというものに備えていくためには私たちがなんとなくぼーっとしておったらだめだと思います私たちの側にもなすべきことがあるわけです今日はその一つのことある意味では一番中心的なことを御言葉から開きたいと思っていますそれは手モての第二の手紙です手モての第二の手紙の一章の六節と七節をご一緒に読みましょう第二手モテ、一章の六節と七節、三百七十九ページになります。一章です。一章の六節と七節、第二手モテです。ご一緒にどうぞ。それですから、私はあなたに注意したいのです。私の安守を持って、あなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です今日私が導かれております言葉は特にこの六節なんです神の賜物を再び燃え立たせてくださいということですあなたが霊の戦いにこの直面してそしてその勝利をキリストによって与えられている勝利を勝ち取っていくためにはあなたの内側に霊ののがが燃える必要あありますあなたの内側に与えられている霊のたまものが燃えていくときにあなたは神様の大きな見業働きというものを具体的にまた実感として経験していきますでこのテモテに対して、まあ、パウロは2つの手紙を書いていますが第一テモテと第二テモテとそれからテトスへの手紙この3つの書簡は「墨懐書簡」というふうに言われています。彼らが教会を墓海する中での励ましとそして示唆とそしてこの命じていることがいくつかあるわけですでこれらのこの3つの書簡というのはパウロが3回の伝道旅行を終えましてそしてこのエルサレムに戻って捕らえられますそれからカイザリアに連れて行かれてそこで2年間、まあ、彼は拘留されるわけですごめんなさいルカもそこに同伴しておりましてその2年間の間にルカは、えー、そのイエス様のご交誕の戦いきさつそれをずーっとガリラやナダレとかですねその辺りを回って彼は調査しますそしてその記録をまと,めたまとめて彼が書き記したのがルカによる福音書ですですからルカによる福音書の一章の最初の中に彼がそのようにきちんと調べて、えー、これを書いているんだということを彼は記していますその後このパウロはローマに連れていかれますそしてこのローマである程度の自由があったんですねその手紙を書いたりとかでもその幽閉される生活が起こりあ,のあるわけですがその間に実は4つの獄中書簡と言われるものを書きましたピリピとエペソとコロサイトピレモンへの手紙というこの4つの書簡ですそして彼は一時的に釈放されますそしておそらく、小アジアに帰ってきた時に今のトルコですね小アジアに戻ってきて彼は再び捕らえられたでもう一度ローマに連れて行かれてそして最後はこのドミ、えー、と彼は迫害によって起こっていたこの殉教者の一人の列に加えられてしまうわけです、まあ、ネロがですね、大体 d の6 4年ぐらいにこの迫害を始めたと言われておりますけれども、彼はあの、建築が好きでですね、ローマの街並みを見ていて、このままだったら建築はできないっていうことで彼は火をつけて燃やしてしまいます。でもその責任をどこに持っていったかっていうと、クリスチャンのせいにするわけです。新しい、このキリストを救い主と言ってる彼らが火をつけたんだということで、そしてこの迫害がものすごく大きくなります。ですから、この二度目に逮捕された時は、一度目はパウロは、このユダヤ人たちの妬みを買って捉えられたわけですしかし2度目はこのキリストジャのまあリーダーの一人としてえこの犯罪人として捉えられますですから彼はまそこでこの殉教をするわけですけどもこのドミティアヌステイの時代に殉教しますがでその第1回目と第2回目ローマで捉えられている間に書いたこの書簡がテテと第一第一二モなんですこの牧会書簡です。そして、この私たちが今呼びましたテモテへの第二の手紙というのは、彼が記した最後の手紙なんです。殉教前に記した最後の手紙です。もう彼は今回は天に召されるだろう、殉教するだろうということを、おそらくもう何よりも強く確信していたと思います。ですから、このテモテの手紙の4章の5節6節7節を見ますとあ8節までですがこう書かれていますしかしあなたはどのような場合にも慎み困難に耐え伝道者として働き自分の務めを十分に果たしなさい私は今や注ぎの備え物となります私が世を去る時はすでに来ました私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました今からは義の栄冠が私のために用意されているだけですかの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのですパウロは私が世を去る時はすでに来ましたとここで記しています、まあ、先日あの朝、えー、とキング牧師のことを少し皆様とお話ししましたけども彼が暗殺される日に、えー、彼が語ったスピーチですね I been to a というですね「私はこの頂点に来たんだ」というそういうメッセージをしましたけどもう私はいつ死んでもいいんだと彼はそこで語ったですねそして神様は真実なんだ神様の栄光を見たいんだと語りました私は主にに従っていく時に私たちが世を去る少し前には何か神様がそのように教えてくださるのかもしれないなというふうに今考えています。全ての人がそういうふうになる,かもなるとは言えませんけれども、でもある人たちにはおそらく何かを神は語ってくださるんでしょうパウは。パウロはそのことを強く感じておりました。ですから最後の手紙ですね、もう彼のもう全身全霊を込めて、この霊の愛する息子であるテモテに対してこの第二の手紙というものを書き記したわけですテモテというのは神を敬うという意味を持っていますで彼はどこでパウロと出会ったかっていうと実は第二次電動旅行の時にルステラという町でパウロは彼を見出して自分の電動旅行に連れていくわけですしかしおそらくですねその前に出会っていたはずです第一次電動旅行の時にこのルステラで奇跡が起こりましたたくさんの人たちがこのイエス様を信じて救われたわけです。でも、この奇跡が起こった時に人々はもう熱狂したんですけども、すぐその後で逆に迫害が起こります。パウロは石で打たれてこの死の経験をするわけです。おそらくその時にですね、その町でイエス様を信じた人々にも辛い試練の時があったのではないかと思います。しかしか手手とのお母さんやおばあちゃんの名前がこの第二手元に出てきますけれども彼らはその戦いの中でも信仰放棄しなかった皆さん私たちがイエス様を信じるということによって経験するつらい戦いというものが会社においてあるいは時には家庭においてあるいはこの地域とのいろんな抱えの中において起こると思いますでもその時こそあなたが天にある栄冠を確認する時なんです恐れないでください福音の信じていることを恥と思わないでください。キリストの弟子であるということに、この、ろたえないでください。神様は、あなたが弱くても構いません。あなたが何もできなくても構いません。しかし、あなたの信仰を放棄しないでください。私は、イエス・キリストを信じるものであるという確信をしっかりと内側に持っていただきたいんです。ですから、そのような試練を通った、彼、彼のお母さんや、そのおばあちゃんのことが、の第二手元の最初のところに記されていますがこの一章の二節から二節から五節のところをご一緒にお読みください第二手持ての一章の二節からです愛する子手持て父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては先祖以来、いいい良心を持って使えててえる神に感謝しています私はあなたの涙を覚えているのであなたに会って喜びに満たされたいと願っています私はあなたの純粋な信仰を思い起こしていますそのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですがそれがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています彼のおばあちゃんであったこのロイス彼女の信仰は素晴らしかったんですねその信仰は自分の娘のユニケに伝えられていきましたそしてそのユニケはまた息子であるテモテに大きな影響を与えてきますおそらくこの3人が受け継いでいった信仰の期間はそんなにそれまでああ時間的には差はなかったでしょう短期間だったでしょうでも彼らは主を信じ主に従う人であったんですテテテモテの生まれはルステラという町ですそしてお母さんがユダヤ人でお父さんはギリシャ人でした、まあ、そういう環境の中で彼はこのヘレニズム的なそういう影響というものを受けていたわけですしかし誠の神様を信じるという点において彼は純粋な人でしたこのテモテの二つの手紙の中でパオロは彼のことをこういうふうに言っています第一テモテの一章の最初にこう読んでいます信仰による真実の我が子手モて信仰による真実な我が子手モてと呼んでいます皆さんがイエス様の福音を伝えそして子供であれあるいはお友達であれあなたを通してイエス様にその人が導かれてくるときにその人はある意味においてあなたの霊の子供なんです霊の息子であり霊の娘なんですもちろんあなたは実際に親となることがあるかもわかりません。でも、それとは、それ以上のある意味では恵みというのは、血肉のつながりはなくっても、イエス様を信じるがゆえに、この霊のつながりを持つ、その息子や娘たちをたくさん産むということです。私はこういう言葉を聞いたことを今でも覚えています。この霊のつながりは肉のつながりよりも強いんだ。肉のつながりはこの地上で終わるんです。どんなに家族を愛しあなたが、えー、ご主人や奥さんを愛したとしてもこの地上でそのつながりは終わるんです天国に行った時には天国に夫婦はないんです天国に親子はないんです天国には神様と神の子たちが一つの家族として集まるんですアーメン感謝しますそして幸いなことに天国に行きますとみんな若々しいんです若々しいんです。もし天に召された時のその姿が天国でずっと続くんだったら、私はもっと早く召されていたらよかったと心から思います。でも感謝のことに、私が今天国行っても30年を若返るんです。ハレルヤ、感謝します。<笑>ですから皆さん、この地上において皆さんがどういう家族関係があったとしても、そういうことで悲しんだり、あるいは悲鳴したり、あるいは自分自身はダメだと思ったりなさらないでください。私たちは神の家族です。そして天に行きますと大きな家族の一員としてこれから永遠に生きるわけです。アーメン、感謝します。でもこの地上において私たちが一番すべき仕事は何でしょうかあなたが霊の息子娘を産むことなんです。霊の息子娘です。あなたがイエス様のことを伝えて死を信じる人々が起こされてくるようにあなたの職場を通しあなたの交わりを通しあなたの人生を通して祈っていることです家族とは何なんでしょう友達とは一体何なんでしょうどういう存在でしょう私はその点から考えた時に神様が福音を伝えるために私のそばに置いてくれた人々だと思います神様の置かれた人々にまず一番近くに置いてくれた人のことを忘れたとすれば私は福音をこの無責任に受け取っていることになりますもちろんあなたの家族だから、あなたの親族だから、あなたの友達だから、あなたが伝えたらすぐにイエス様を信じるということではありません。それはあなたの責任じゃありません。でもあなたにとって、イエス様の十字架の救いを語り、伝えることはあなたの責任です。そしてそれが、その人がどういうふうに受け取るかはその人の責任ですから、家族だからといってですね、えー、みんなイエス様を早い時期に信じ、信じてくれるということは限らないです。でも皆さん信じましょう。あなたの祈りが、その家族やお友達を救いの中にもうこう招き入れているんだということを信じましょう。パウロは生涯独身でした。しかし彼はたくさんの霊の息子娘たちを持っていました。手元に対して我が子、真実な我が子よと呼びかけました。そしてこの第二手持の一章の二節の中では愛する子手持てというふうに呼んでいます。愛する子手持て。皆さん霊的霊的な意味で、その、えー、霊的な親子をですね、その関係を持つということと、ただ単に福音宣教をするということとは違いがあります。私は両方するんですね。例えば、私も何回か海外で福音を語ったことがありますし、あるいは遠くに行って福音を語ったこともあります。それは、宣教です。宣教というのは福音を語ることです。で、その後は、もうう出会うこととががほんんどないい人たちがたちくさんいるわけですしかしこの霊的な息子娘の関係は違うんですどんなに離れていても海外であったとしても絶えずその人たちのことを覚えて祈っているということですその人たちの関わりがずっとこの地上においても霊的な関わりが続いていくということです私はそういう面において神様がくださったミニストリーのことをいつも感謝していますこの教会のたくさんの兄弟姉妹たちだけではなくって、教団を、教派を超えて、あるいは遠くにいる方たちとも私はある意味で霊的な親子関係を持っています。その人たちはいつも祈ってくださるし、そして私はその人たちのことを全部毎日祈ることは残念ながらできません。弱いものです。でも、私もその祈りと愛をいつも感じています。パウロは、この手も手をまさに霊の息子として考えていました。ですから、この4節でこう言います。私はあなたの涙を覚えている。皆さん、あなたの人生の中で、友に出会った時に、あなたが最も励まされる言葉はどういう言葉なんでしょうかそれは、あなたが良い時も、いや、良い時だけではない、むしろ悪い時に、うまくいかなかった時に、苦しかった時に、私はあなたの友ですよと言ってくれる言葉ではないかと思います。お金でつながる友は、お金がなくなると去っていきます。仕事でつながる友人は仕事が終わるとそれで関わりが終わります。私たちもそういう関わりをたくさん持ってきているわけです。学校の時だけの友達がいます。でも、イエス様を信じて私たちが主にある霊的な交わりを持つ時にはそれらを超えていきます。たとえあなたが成功しても失敗してもあなたがどういう時であってもあなたは主にあって兄弟であり姉妹なんです。私はこのような霊的な関係を持っていきます。霊的な家族としてのつながりを持っていきます。あなたがイエス様を信じて、主の教会に連なるということは、その主の家族であることを確認することなんです。ですから、聖書は、私たちがある人たちがするように、集会をやめることはしないで、共に集まろうではありませんかと、こういうふうに言っています。私たちはやはり会わないと、あるいは一緒に話さないとなかなかその人のことはわかりません。でも私が集まるときに、その人の持ってる思いとか問題だけじゃなくって、その人の霊的なものを分かち合うことができるんです。もしあなたが悲しいときにもう何も語りたくない、でもあなたがイエス様を霊害するために霊害に来たとします。そしてあなたは何も語らないで帰ったとします。そうすればあなたは全く孤独で一人だったんでしょうか。いいえ、決してそんなことはないです。あなたの隣に座っていた人、あなたと一緒にその場にいた人たちの多くは、何も語らなくっても、あなたの心の中の痛みや悲しみを必ず感じています。私はいろんな習慣に出ますからわかるんですね。今日悲しんでいる人がいるなとか、今日は何かものすごく苦しんでいる人がいるな。誰かはわかりやないですよ。別に聞くわけではないです。でもそれは精霊が教えてくださいます。おそらく皆さんも私が講談に立った時に、ね、私の姿を見て、あ今日は僕自身で元気だねとかですね。あ、今日は疲れてるかなと。そういうことはすぐ見られるでしょう。でもそれだけじゃなくって、私が語り始めた時に、私の霊的な状態をあなたは感じ取るはずです。そしてある時にあなたは、ああ、私は牧師のためにもっと祈らなきゃいけないなと思うかもわかりません。あるいは今日、その牧師が語っているその言葉や内容ではなくって、その霊的な状態を通してあなたが励ましを受けることがあるかもわかりません。隣の人と握手をして挨拶を交わしたその瞬間に何か霊的なものがどーっと流れてくるという経験をします。ですから、神の家族として共に生きるときに、一番の問題点はあなたの周りに囲いを作ってしまうことです。霊的な囲いを作ってしまうと、あなたの内側にある喜びや、そして祈りは、周りの人になかなか伝わりにくいんです。でもあなたの心がオープンであれば、口を開かなくっても、私たちは見た目によってそれを感じます。それは私が神の家族であるからです。どうぞ、もう一度皆さん、隣の方にですね、あなたは私に素晴らしい兄弟ですよ姉妹ですよとどうぞおっしゃってくださいもちろん女性の方には姉妹ですよ言ってくださいよ間違わないでください素晴らしい兄弟ですよ姉妹ですよまあご夫婦で大人に座ってる方あるいは親子で座っていらっしゃる方ですね口で言わなくてもいいですが地上で縁が切れても天国に行ってもずっと続きますから<笑>えまあそんな寂しいこと言う必要ありませんけれどもでも私たちは本当にそういう存在なんですね。パウロにとって手モテはもうかけがえのない霊の子供でした。そして、パウロは続けて彼に対してこう言っています。5節に、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。私はこの御言は何度も何度も考えました。そして私はこういうふうに想像しました。パウロは、手持ての純粋な信仰を思い起こすたんびにどれほど励まされたことだろうってどれほど励まし励ましをこのパウロを受けたことだろうかと考えました私は献身してしばらくしたときにあるキャンプに行きましてそしてそのキャンプで一人の青年が私はフルタイムの働きに献身したいという献身を決意しましたそして私はそのことをすっかり忘れていましたそれからもう15年、20年近く経った時に、ある聖会に行った時に、その人が私にこう言いました。あ一人の牧師さんがおられて、その方私にこう言ったんです。先生覚えておられますかって。あのキャンプで私は、イエス様に自分の人生をもう一度捧げて、そして今は牧師として働きをしているんですとおっしゃったんです。私はあの青年のキャンプにいたんですよとおっしゃいました。私は非常に感動しました。そして、そのキャンプの中でですね、イエス様を信じる決心をして、そして主を愛してずっと従って、今はもう家族を持って、そして家族みんなでイエス様に仕えておられる姿を見たときに、ものすごい励ましを受けました。皆さん、皆さんはあまりそういうことは考える機会がないかもしれませんが、私が皆さんと、教会やいろんなところでお会いした,したとします。そして、皆さんがイエス様を信頼して歩んでいる姿を見たときに、それは私にとって最高の喜びなんです。最高の喜びです。牧師にとって一番辛いことは何でしょうかそれは、例の親子である、この神の家族である兄弟姉妹が主から離れていくことです。そして、苦しみを感じるのはどんな時でしょうかイエス様のに対する信仰が何かダウンしている姿を見る時です。それはその人を責めるとかそういう意味ではありません。みんな弱い時がありますから。でもそれは重荷を感じるということです。共に悲しみや痛みを感じるということです。そして祈りがやってきます。あなたが主によって歩んでいることはあなただけではなく、あなたの隣にいる兄弟姉妹、あるいは牧師にとっても大きな励ましなんです。パウロはコリントの手紙の中でそのことを語っています。あなたが信仰に固く立っていることが私にとって大きな喜びだと言っています。どうぞ皆さんがイエス様を信じるということがあなただけのためではないということを覚えていただきたいんです。手元に彼は言いました。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしていると言いました。ですから、今、牢屋の中にいるけれども、私はあなたのことを忘れない。あなたのことを思い出すと私は励ましを受けるんだと言ってるんです。皆さんも遠く離れてどこかに行かれたときに、あれいいろんな経験をなさったときに、ある人のことを思い出すとものすごい勇気が出るっていうことがあるでしょう。パウロはそういう経験を語っています。そして、実際に、このテモテとこの、ルカはですね、パウロのほとんどのこの生涯ですねそのイエス様に仕えていった生涯をずっと共に歩んだ同伴者なんですまた同老者なんですですから彼はパウロにとってルカとこのテモテというのはかけがえのない存在ですピリピ人への手紙の2章の19節の中でパウロはピリピの教会にテモテがどういう器であるかということを紹介していますピリピの2章の19節です19節から22節のところを読んでみたいと思います、えー、どうぞ「しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので早く手も手をあなた方のところに送りたいと主イエスにあって臨んでいます手も手のように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいませんしかし手も手の立派な働きぶりはあなた方の知っているところです子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました人は皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことは求めていないと彼は言いましたこの純粋な本当に素晴らしい教会と言われているピリピの教会に対してさえもパウロはこのように語りました。それは、どんなに素晴らしい人でも、どんなに素晴らしい教会でも、人間的なものは、どんなに訓練しても人間的なものだということなんです。人間的なものは、どんなに外側がよく見えたとしても、自分中心だということです。パウロは、決してピリピの教会を非難しているわけではないんです。そのことをよく理解しなさいと言ってるんです。そうでないと私たちは人間性の良い部分で自分の霊的生活を送ろうとしてしまうんです。そしてその限界に来た時に私たちはつまずくんです。傷つくんです。そして周りを責めるんです。それはあなたが、あなたのに与えられた良いもの、それは良いものなんだけれども、それを霊的生活の土台の一部にしようとしているからです。パオロはそうじゃないと言っています。そのどんなに良い人間性を持っている人であったとしてもそれはやはり罪深いものです自分中心のものですそれは十字架につけられなきゃいけない手もテは若くしてそのことに目覚めた人だったんですそして彼は福音に仕えました自分のリーダーであるパウロに仕えましたそしてその教会に仕えリーダーに仕え福音に仕え,えることを通して彼はイエス・キリストに仕えているということを証ししたんですこの生き方を持っていた人です。パウロはこの最後の手紙で、この手もてに、えー、たくさんの,この励ましと、それから命していることがあるんですけど、この4つの大きなことだけを取り上げたいと思います。第2手もてのところに戻っていただきたいんですが、えー、まずこの最後から逆に見ていきたいと思います。まず1つは、4章の2節です。第2手もての4章の2節。逆から見ていきます。ご一緒にどうぞ。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら攻め戒め,めまたは進めなさい。彼は言いました。御言葉を述べ伝えなさい。これは命令です。時が良くても悪くてもそうしなさい。それしかもしっかりとやりなさいと言いました。しっかりというのは勤勉で、そして諦めないでそして期待してやりなさいということです2つ目は2章の1節です第2手元の2章の1節。ご一緒にどうぞそこで我が子よキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい恵みによって強くなりなさいと言いましたそして3つ目は1章の14節です 1> 1章の14節、ご一緒にどうぞそしてあなた方に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る精霊によって守りなさい精霊によって守りなさいそして4つ目は今日読んだところにあります一章の4節ですあごめんなさい6節ですもう一度読んでくださいそれですから私はあなたに注意したいのです私の安心をもって、あなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。どうして私が逆から言ったかと言いますと、この福音を述べ伝える、御言葉を述べ伝えるためには、恵みによってあなたのうちなる人が強くされていないとダメなんです。そしてあなたのうちなる人が強くされるためには、精霊によって健全な信仰を持っていなきゃいけないんです。つまり、イエス様を見上げ、御言葉を信じ、十字架を頼りにして歩くという信仰なんです。そして、この健全な信仰を正霊によって守られていく、そのことのために、あなたのうちに与えられた霊のたまものが燃え上がるということが非常に必要なことなんです。あなたの霊性が冷えていくと、あなたの信仰は少しずつ少しずつ弱くなっていきます。そうするとあなたの内なる人が弱くなっていって、恵みから落ちていきます。そのような時にどうして私たちは御言葉を語ることができるでしょうか。いつも出発点はここにあります。私も自分の経験からわかるんですね。本当に打ちひしがれて、そして教会には行ってるけれども、何かもう自分の霊的なものが行き詰まってしまったという経験があります。まず一番最初に経験したのは、聖霊のバプテスマを受けた直後でした。非常に励まされました。威厳が解き明かされたり、癒しが起こったり、予言がなされたり、ものすごいことがいろいろ起こりました。でもその中で私はいつの間にか賜物のの方を見るようになりました。まだ未熟でよくわからなかったからです。そして神様はそのことを私に教えるために、一つの厳しい期間を置かれました。それは全く祈れなくなったということです。威厳でも祈れない、知性でも祈れない。もう内側が苦しくって苦しくってもう本当に行き詰まるような数ヶ月が続きましたそしてその時に神様は恵みによって一人の兄弟と一緒にある JC の教会で持たれた正解に導いてくださいましたアメリカからちょうど講師が来ておられて私はメッセージを聞いている時にですね内側が燃やされてきましたそのメッセージの中で明かしされた内容はこういうことでした大きなこの主要このこの喉のところに持っている首のところにある方がですね、自分たちの教会の開かれた伝道集会に行って4日間あったんですけど、その集会の終わりに、え誰か癒された人はいませんかと言ったら、彼女は、はい、癒されましたって手を挙げたんです。前に出て行ってですね、見るともうそのままだったんです。でも彼女は、はい、私は癒されましたって、2日目のこの夜、集会が終わったときに、誰か、その癒された人いますかって、僕が言いました。彼がまた手を挙げたんです。癒されましたみんなが見ました。昨日よりもっと大きくなってました。みんな癒されてないじゃないかと言いました。しかし彼,彼女は言いました。いや、私はイエス様の詠えた傷によって癒されたんですと言いました。3日目にまた同じことが起こりました。彼女ははいと手を挙げました。もうみんなうんざりしました。もうあなたは出ていかない方がいいよと言いました。でも彼女は出て行きました。私は癒されたんですと言いました。現実にはまだ残ってました。そして最後の日に同じことが起こりました。僕先生が今日は他に癒菜されと言いますかおそらく私の考えだと彼女の方を見ないで言ったんじゃないかと思うんですけど。でも彼女ははいと言いました。そして自分の前に出て行きました。彼女はまだ晴れたままでした。そして彼女はこう言いました。イエス様の皆によって、その十字架によって癒されたんです。そう言った瞬間に人々が見ている前でその腫瘍が消えたそうです。私はその証を聞いた瞬間に私の霊的な壁が打ち砕かれました。もうまだ礼拝メッセージが終わっていないのに、もう内側から命が溢れてきて、異言が溢れてきて、もう私大声で賛美し始めたんです。ああ、私は分かったんです、原因が。どういうことかということ。私は主を見上げるべきであった。主の御言葉を信じるべきであった。まだ見ていなくっても、感じていなくっても、主がご真実であれば、語られた御言葉も真実なんです。私はそれを信頼すべきだったということに気がついたんです。その瞬間に霊的なブレイクスルーが起こったんです。そしてもう精霊に満たされて溢れて溢れてですねまだ集会が終わってないのに立ち上がって賛美をし始めたんです、まあ、私は未熟でしたから自分をコントロールすることできませんでしたそうすると講談から先生が降りてこられましたそして私の後ろに回ってそして私の肩にトントンと手を置いて「兄弟よ兄弟よ」ってこう言ってくれました何も責めませんでしたでも私はその時分かりましたああ秩序って大切なんだと思ってですねそして座りましたでも、その、その時に学んだことは本当に大きなことでした。今日皆さんどうでしょうかあなたは感じたら信じるんですか祈りが答えられたら信じるんですかもしそうであるとすれば、あなたは信仰によって歩んでいるのではなくて、目で見たことによって歩んでいることになります。私たちは一緒に告白したいと思います。私はまだ見ていない。まだ聞いていない。感じていない。でも、イエス様が語られているがゆえに信じます。アーメン。その信仰の告白がなされるときに、あなたの霊なるものが燃え上がるんです。霊なるものが燃え上がるんです。この、再びこの燃え立たせてくださいという言葉は、面白い言葉なんですね。この小薬聖書を見ますと、こういうふうに言われています。もう燃えかすのような、わずかに残っているものに火をつけなさいって意味なんです。もう燃えかすのように、もう何も残ってないんじゃないか。それに火をつけなさいって
1: 。ねえ。
0: そしてあなたの中にある情熱をこう、借り立てなさいって意味があるんです。これは、ある人は感情的だってうかもわかりません。確かにそうかもわかりません。でも私たちは自分のこの情緒や感性によって私の霊的なものに影響を与えていくことができます。嬉しいことを聞くときに喜びがやってくる。同じことです。私たちは逆に、この手元にパウロが語ったように、霊的な賜物を燃え立たせられなきゃいけない状態というのはどういう時なんでしょうかパウロは実際に会ってませんでしたから、彼は想像したんでしょう。手も手がいかに困難な状況であるか。彼は後にエペソの監督になりました。そして殉教したんですね。まだ若かったん。ですから、彼にはいつも三つの悩みがあったわけです。力不足であったということです。ですから、今開きませんが、第一友手の4章の12節にこう書いています。あなたは年が若いからといって、軽んじられないようにと言っています。皆さん、霊的なリーダーシップは年齢ではありません。その人の信仰です。その人のスピリットです。霊的なものは何十年も教会生活、クリスチャン生活を送った人が、まだ数年の若いクリスチャンよりも深いということは、必ずしも言えないんです。たとえ、イエス様を信じる期間が短かっても、その人が心から主を愛し、主に全身全霊を尽くして従っていくならば、主は啓示を与えてくださいます。まあ私はまだ読み終えることのできないウォッチマニーの本があるんですけども、三つのボリュームのなかなか進まない本なんですね。私は彼が、殉、えー、教の寸前に書いたのかなと思っておりました。でもそうでないことが分かったとき私はショックを受けました。20代の後半で彼は書いたんですよ。20代の後半で。今は私は61歳になります。そしてクリスチャン生活42年です。彼よりも私の方がクリスチャン生活は長いです、その時。彼は多分クリスチャンになってまだ10年前後だったでしょう。そして20年近く牢屋に入れられて、そして殉教しました。しかし彼が影響を与えたその影響は世界的なものです。それはなぜなんでしょうそれは長さじゃないんです。量じゃないんです。質なんです。あなたがどうキリストに従うかなんです。手元に対して、パウロは知ってました。彼は若いですからいつも苦労するって。年配の人がいろいろ言うかもわからない。経験の長い人が指導者ですから、もう言いやすいですからね。いろいろ言うかもわからない。でも、気落ちしちゃいけないって。あなたが何かこう力をつけるのはね、自分の頑張りとか、あるいは何くそというそういうものじゃ,じゃなくって、霊的に燃やされなさいって。皆さん一つの真理を申し上げたいんです。あなたがたとえ霊的生活の期間が短くても若くても、あなたの霊的なものが燃やされて信仰によって歩んでいくならば必ず人はついてきます。必ず人はついてきます。そしてあなたを尊敬するようになります。そしてあなたに、えー、あなたと信仰を共有するようになります。二つ目のことは、この手テやその教会には絶えず迫害があったということです。試練があったんです。この第二手テの三章の十一節の中で、えー、パオロは彼ととここの苦ししみをを共にしたことを分かち合っています第二手モテ三章の十一節ですご一緒にどうぞまたアンテオケイコニウムルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれましたなんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょうしかし主は一切のことから私を救い出してくださいました手元にも言っています私たちはひどい迫害を経験したねと言ってるんですでもあなたは、若いにもかかわらず、よくついてきてくれました。私もそのように言われたいと思います。皆さんどうでしょうか大変だったね。でもよくついてきてくれたね。教会が困難を経験するとき、あるいは私たちが歩むときに大きな問題や、あるいは大きなチャレンジがあるとき、逃げる人たちもいます。去る人たちもいます。しかし、私たちはついていきます。イエス様についていきます。主がくださったビジョンと使命についていきます。決して逃げることはしません。それは精霊によって恵みが注がれているからです。もう一つのことが考えられます。それは長い牧会生活、あるいはこの戦いの中で物事がマンネリ化することがあるということです。クリスチャン生活においてもそうですね。ですから主がおっしゃい、パウロは言いました。燃え立たせなさい。燃え立たせなさい。あなたに風が送られるように。それは精霊の風です。そしてあなたにファンがね、この風を送るファンです。それは見言葉です。それがあなたに与えられるように。そして火が燃えるためには何が必要でしょうか空間が必要なんです。空間がないと炎は燃え上がらない。それは何でしょうか信仰の広い領域です。ビジョンです。ビジョンがないと炎は燃えないんです。風がないと炎は燃えないんです。見言葉がないと炎は燃えないんです。ですから、神はおっしゃったんです。この年の初めに。あなたの門はいつも開かれていて、昼も夜も閉じられない。アーメン、感謝します。主に公開しましょう。主に大きな拍手を捧げたいと思います。アーメン。立ち上がりましょう。今立ち上がりましょう。立ち上がって主をあがめましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。今自由にどうぞ賛美してください。自由に主を褒めたたえてください。アーメン、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。おーハレルヤ、今、声を上げて、どどしをあがめましょう。ハレルヤ、ハレルヤイエス様感謝しますあなたのうちに与えられている神の賜物とパブロは言いました。これから与えられる賜物じゃありません。もう、霊の賜物あなたに与えられています。それに火をつけましょう。精霊の風をたくさん受け取りましょう。ビジョンを大きく持って、広い空間を作りましょう。炎が燃え上がる場所を備えましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、主を感謝します、感謝します、大いなることがこの教会に、この年、起こ
1: ります。ハレルヤーメーアレルヤー、で祈ってくださ
0: っても結構ですあるいは例の美をされても結構です主にあなたの霊を解放しましょうあなたの信仰を解放しましょう
1: おおアレルヤーメアレルヤおおおおおおおおおおラおおおおおおインディーニャンバララスカラガラララスローアメアメアメアメアナロヤ
0: 昨晩から私の心に一つの信仰の例が来ていますそれはこの2月はものすごい精霊の注ぎが起こります精霊の注ぎが起こりますもう先週金曜日にもそれが起こりました婦人集会ですね主が特別に臨んでくださいましたこの月はすごいことが起こりますですからどうぞ主に期待しましょう「主の前あめ
1: メンれレルヤあレルれ主よ愛する梅里の兄弟姉妹、鹿の兄弟姉妹、今日は山の上の兄弟姉妹たち、おいでくださ
0: ってますけども、小松島の兄弟姉妹、また、御言葉ばの家の兄弟姉妹たち、イエス様の名によって祝福します、インターネットで毎週このメッセージを聞いてくださっている兄弟姉妹、イエス様の皆によって祝福します、大きな油すぎがありますように、あなたの髪の賜物が燃え上がりますように、雨雨アメあめ、あれれれれれれれ
1: はい。は感謝しますアーメンー感
0: 謝しますアこの詩も素晴らしいことがあります素晴らしいことは皆さんの上に起こりますアメン感謝しますどうぞ前の方はご挨拶して祝福してお座りください